0: Esto es A Tope.
1: Y mi vida son mis proyectos personales que, sin lugar a duda, el nombre son, son es personales, pero no tiene creo que mucho, porque mucho está inmersa la familia, el, mi, mi, mi compañero de cordada y muchos amigos que siempre están apoyándonos en los proyectos. Así que, sí.
0: ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? ¡Dale duro! ¡Dale a tope! El podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo. Muy buenas noches con todos, nos escucha POTS que en este episodio número 51 nos acompañan. Estamos en el mes de las relaciones, en el mes de febrero y pues tomando la amistad que nuestro amigo Nico Miranda ha desarrollado a lo largo del tiempo en la montaña, agradecemos su presencia en A Tope Podcast. Nico, bienvenido.
1: Hola, hola con todos y eh, muchas gracias por la invitación, es un gusto Conversar un poco de lo que me apasiona de todo este trayecto montañero deportivo que he tenido en mi vida. Bueno, mi nombre es Nicolás Miranda, eh, de profesión soy guía internacional de montaña, me dedico 100% a mi profesión y llevo ya muchísimos años practicando deporte, como es el mountain bike, el trail running, las tareas de, de aventura del agua, aliento, carreras de larga distancia de trail running y ahora estoy organizando carreras de trail running que se llama Sky Race Trail running series. Entonces, bueno, mi, mi vida es el deporte, mi vida es las montañas.
0: Justo queríamos abordar esta entrevista entendiendo quién fue un poco eh, referente en tus inicios y cómo te iniciaste en la montaña. Cuéntanos desde esa línea, por favor.
1: Sabes que yo creo que las personas que nos gustan la montaña llevamos muy dentro de nuestro esa pasión, eh, tal vez muchos no la desarrollamos o muchos no la encontramos todavía, porque, tal vez porque no hay alguien que nos dé de ese imponcito, no hay como que alguien que nos dé de esa iniciativa. Yo tuve la suerte de, de vivir en Quito, súper cerca de las montañas y siempre me gustó, ¿no? salir a caminar en la naturaleza, buscar eh, retos que me, me lleven más allá de lo que yo soy capaz, Entonces, siempre como que tuve esa... esa ese espíritu como que de, de buscar aventuras, de ir un poco más allá de lo posible. Yo creo que eso me llevó a conocer la montaña, sin lugar a duda el fue uno de los escenarios que me enseñó muchísimo en el camino montañero en mis inicios. Y claro, después fui conociendo gente muy linda en la montaña, me fui a de la Politécnica, en donde me... Empezó un poco mi formación como escalador, como, como montañero. Después empecé a escalar muchísimo en roca, me, me encantó escalar en hielo. Y me gustaba siempre desafiarme a mí mismo, entonces siempre buscaba mucho más que lo que te puede brindar un club, porque un club de una u otra manera tiene sus reglas, tiene sus límites y te rompes después de reglas, simplemente no eres parte, ¿no? Entonces después de, de mi formación con el club, estoy súper agradecido, seguí buscando mi camino un poco más allá, me formé como guía de montaña, y claro, después empecé a buscar eh, cosas que me llevan un poco más allá, que son los proyectos personales, y entre ellos, uno de los más grandes, yo creo que... Bueno, hay muchos en mi vida deportiva como montañista. Como eh, sin duda alguna está la la Concavo, que estudiamos con careglove Globe en, en 25 horas. Después fue el macalo y, y por nombrar como que de las más importantes. Pero tras de ellas hay una, una escuela de, de la montaña me, me ha brindado. Y que, gracias a ellos ahora puedo contar cosas cosas hermosas que, que he logrado vivir no solo en Ecuador, sino en las montañas del mundo. Así que feliz, feliz de lo que la montaña nos puede brindar.
0: Qué bien Nico, y en ese, en ese inicio, en esa escuela, siempre uno recuerda al primer profesor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue quizás tu primer profesor, tu primer referente, tu primera película? ¿Cuántos años tenías?
1: cuando empecé el montañismo fue súper joven tenía 15 años aproximadamente ya empezaba a escalar empezaba a subir las montañas bajas y a mis 17 años aproximadamente entré al doctor de la Politécnica en donde pude meter mi primer profesor claro lo recuerdo con mucha claridad es Weiss Chamorro y Hendel Moya, dos grandes amigos lamentablemente Weiss Chamorro, un gran montañero un gran guía de montaña un gran amigo un gran instructor eh, eh, falleció en gran Pisana hace un par de años eh, y bueno pues lo recuerdo con mucho cariño porque eh, tanto Washington Chamorro como Henry Moya fueron como mis primeros instructores de montaña quienes me guiaron y me ayudaron a dar los primeros pasos. Me a con los trampones, con sale afuera, como cosas pues, súper básicas que después vamos desarrollando con un poco más de, de actitud, llevando a otro en nivel. Entonces pues ellos como que fueron los... Los mentores de todo esto, ellos fueron quien creyeron en mí. Yo recuerdo palabras chéveres del término que cuando me vi a escolar por primera vez, igual yo no había estado mucho, me que tenía como que esa, esa habilidad innata, esa habilidad que muchos a veces la tenemos pero no la desarrollamos. Entonces a veces necesitamos esas personas que estén al lado nuestro y que vean lo que nosotros no podemos ver. Y eso es bonito encontrar esas personas, ¿no? Que, que ven lo que tú no ves y creen en ti, que es súper importante. Entonces de ellos recuerdo esos estos momentos de de instrucción, de formación y de amistad que me brindaron y gracias a ellos sin lugar a dudas estoy, eh, estoy conociendo aún mucho más del Qué
0: Chévere que, que haya trascendido así eh, la gente que mencionas. Esa relación que uno va generando con afectiva, viste, también de inspiración, de motivación, también entiendo que hoy te tiene acá, viste, es el resultado de de nuestro pasado, y qué bonito que lo manifiestes de esa manera. Dentro de estas relaciones y de toda esta parte de la motivación, ¿cómo se dio tu, tu cordada con el GAR? ¿Cómo llegaron a hacer el yin y el yang? ¿Cómo fue?
1: Sabes que en este camino del montañismo te encuentras con muchas personas, y sin lugar a duda el montañismo te lleva a conocer grandes personas del montañismo, puro, el que practica las personas, yo creo que todos son increíbles, eh, sin excepción, pero claro, el, es súper importante conocer a una persona que, que tenga tus mismos objetivos, que al menos tenga tu mismo nivel para, para poder pensar en hacer cosas locas y, y que puedas confiar eh, tu vida al 100%. Pues en este camino deportivo sí he conocido grandes amigos y me gustaría nombrar igual a... A Bombón, que es Rodrigo, un gran amigo también que falleció hace muchos años. Eh, con él antes practicamos mucho montañismo también, necesitamos hacer cosas grandes, pero después del futuro ya no se paró. Y claro, yo seguí el mundo del deporte, seguía corriendo carreras de aventuras, también me reconocié a Es súper chévere porque en nuestros equipos éramos como que las personas que siempre motivamos al equipo y queríamos llevar un poco más allá de lo posible. Tratando de empujar a ser el equipo campeón siempre. Y eso nos llevó a, a conocernos, y después, claro, como los practicábamos montañismo, guiábamos los dos, entonces pues empezamos una relación de refugios, ¿no? De, de, de charlar, de, de, de conocernos un poco, porque estás en la montaña, que practicas, en fin, un poco de cosas que, que, van, que van generando una relación. Y claro, después decidimos correr ciertas carreras juntos, pero de que es una carrera súper icónica de, de, de Montenegro en Ecuador, entonces no logramos ganar, quedamos segundos, terceros, dice los cuerpos, se lo siempre en primer lugar. Entonces de ahí dijimos, ¿por qué no empezar a hacer otras cosas? No? Empezamos a trabajar juntos. Él empezó su, su empresa de montañismo, yo trabajé con él. Y después, claro, eh, entre esos días de que entrenábamos para carreras de aventura, pues yo subí un día corriendo a la a correr por de Cotopax y, y bueno, empezamos a marcar récords que no eran como que, eran impensables en el montañismo. Y claro, ¿no? esto empieza como que por simple pasión, por, por el gusto de, de ir un poco más allá, de buscar un poco nuestros límites y de llevar un poco más, un poco más lejos de nuestras capacidades. Y claro, cuando ya le empiezo a conocer a claro, cada un poco más, un poco más, veo que tiene una capacidad súper innata también, ¿no? De, de, de cómo desarrolla su natura, de cómo evoluciona su cuerpo, su mente y su espíritu, porque hay muchas cosas que, que determinan el hecho de un rendimiento óptimo en natura. Entonces, veo que tiene una capacidad súper innata y le digo, Pana, porque tú me intentas de subir el Cotopax y la velocidad. Entonces llegó el día se subió y bajó 10 minutos de lo que yo había hecho. Porque, pues, uh, es innato lo de él. Y ahí empezaron un poco los proyectos, ¿no? De, de ir a eh, hacer eh, récord de, de traer el Speed en Ecuador, de, de traer el Sky Room en el Ecuador, que todavía no era conocido. Y para muchos todavía sigue siendo desconocido, porque... Muchas personas no se atreven todavía a correr en senderos super empinados con nieve, con roca y eh, con altura, porque hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, como el, el equipo, la tecnicidad y la preparación mental también, porque hay que estar preparados mentalmente para, para lo que pueda suceder en la montaña, ya que muchas cosas puedes prever, pero otras cosas simplemente la montaña te pone ahí y hay que saber resolver. Entonces, así nos empezamos a conocer. Empezamos a generar proyectos eh, como que en equipo aquí, el Cotopaxi, el mismo Chimborazo que escalamos desde la entrada del, del, de la reserva hasta la cumbre y volvimos a bajar a la reserva en 4 horas 58. Tuvimos. Es todo nuestro. Posiblemente no podemos ganar la vuelta de propio taxi, pero nuestros cuerpos y nuestros mentes están adaptados para la montaña, para la altura. Y es ahí como que descubrimos esta pasión y descubrimos esta capacidad que nuestros cuerpos y nuestras cabecitas pueden desarrollar en la montaña. Y fuimos más allá. Pues claro, después que han su proyecto de la serie de ensamble, no tenemos datos del planeta, sí, del planeta en este Y la verdad, bueno, se va un poco más allá el tema competitivo. Yo soy un poco más pasionario Por la montaña, yo voy en la montaña y, y hago este climbing porque me encanta. Y sí, bueno, tengo mis proyectos también, pero no es un conflicto tan grande. Y, y ahora yo le decidí apoyarla a él, ¿no? Hemos estado en algunas montañas y hacemos un gran equipo. O sea, de verdad, yo creo que si él no se hubiese cruzado en mi vida, tal vez no hubiese hecho estas doctoras hasta el día de hoy, porque de verdad necesito de alguien con quien confiar al 100%.
0: Qué locura, yo también tuve el gusto de hablar con el Carl dentro de los primeros episodios, y, y fue súper mágico esta, esta nota entre los dos, ¿no? De, de encontrar ese equilibrio entre lo que el uno le entrega y el otro también le entrega. ¿Cómo crees que, que qué es lo que tú crees que le das a Carl que le hace falta? ¿Y qué es lo que a él te entrega a ti, que a ti te hace falta? Sí, es una ch súper
1: chévere pregunta que también a veces la analizo un montón porque hay que ver fortalezas y de esas fortalezas hay que saber aprovecharlas de, tanto del uno como del otro. El kart de es súper especial que es súper veloz, especialmente en la vacuna y, y tiene una mente súper fuerte, entonces es una, una, una manera de sobrellevar el dolor a otro este nivel y creo que eso nos hace que podamos hacer este tipo de cosas. En mi caso tengo mucha experiencia en montañismo y en el tema de altura yo me, me desenvuelvo súper bien. Tal vez en el tema técnico, hasta hacer unos, o sea, puedo ser un poco, tengo un poco más de conocimiento, tal vez por los años de trascendencia como guía de montaña y como instructor de guías de montaña en Ecuador. Y claro, Calada Cal viene, viene de, una, de un grupo de deportistas y después pasó al montañismo y, y así nos vemos como que... Hemos unido esas fuerzas ¿no? de, de, de conocimiento, de fuerzas y ahora como que cada, nos vamos equilibrando cada vez más porque cada uno eh, empieza a trabajar con esa debilidad. Porque todos tenemos debilidades, entonces, ok, necesito en más velocidad para estar a nivel, ok, entrenar un poco más velocidad el ok necesito un entrar un poco más técnica entonces empezamos como que fortalecer esas debilidades y, y, y empezamos a un gran equipo y hablando de sus proyectos lo que yo le puedo brindar es un poco de confianza un poco de seguridad el, el, un poco de, de instinto de montañero de saber cuando, cómo tomar una decisión en la montaña porque muchas cosas son impredecibles yo creo que es súper importante el tema de motivación de creer en uno mismo de creer en la persona que te cultivo y esas cosas que hacen la diferencia a veces, Puede ser simplemente un pensamiento, una palabra, pero eso es a la diferencia en estos proyectos, ¿no? Estar con una persona que cree en ti y que te va a motivar así, escribiste mal, así que te sientas mal. Pues va, a, va a creer en ti, va a creer en tu... o sea, te va a decir, oh, tú puedes lograrlo. A pesar que la semana pasó y estuvo mal el estómago, por dar un ejemplo, no estuvo resfriado, pero igual que sigues creyendo las capacidades de él. Entonces, yo creo que eso hace la diferencia con nosotros, nosotros siempre que nos conocemos muchísimo con la posibilidad de fortalezas y sabemos que cuando nos proponemos algo podemos llevarle a un alto nivel y tanto él como yo siempre nos damos esos este conceptos, tanto el uno como el otro cuando estamos en, es, en, en esas locuras de la montaña.
0: Como toda relación también tienen puntos flacos, ¿Qué han, ¿cómo lo saben manejar? ¿Cómo manejan la tensión? ¿Cómo han sido esos momentos difíciles? Quizás una anécdota, por ejemplo, puede ejemplificar eso.
1: ¿Sabes que, en, 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 Por ejemplo, Ikari es una persona súper más exclusiva. Yo soy un, tal vez mucho más calmado. Me eh, gusta un poco ver eh, las cosas más calma. Y cuando hay situaciones complejas, tal vez analizar un poco y no tomar reacciones al apuro. A y tal vez eso a la montaña me ha enseñado un poco ese trabajo de paciencia y de humildad con ella, de sentirla a la montaña. Y para darte un ejemplo, yo creo que en el cual vivimos súper intenso. Bueno, había algunos y tal vez uno de los más fuertes en la pared sur de la Concagua. Cuando llevábamos ya un promedio tal vez unas 20 horas escalando en la pared, teníamos que a, a pensar que la Concagua tiene 3.000 metros de nivel positivo y con temperaturas que oscilan entre los 15 hasta 40 grados bajo cero. Y hay escaladas de hielo, roca, pendientes 60 hasta 90 grados, hasta 95, 100 grados que encontramos y en un punto que estábamos de noche súper cansados y me había desviado de la ruta, me tocó repelar y cuando repelé donde estaba acá me dijo oh, Nico, vivaquemos Vivaquear es por... Dormir en el lugar que estás y con lo que estás. Nosotros no teníamos carpa, no teníamos desliz, no teníamos nada. Estábamos súper desgastados por el frío, por el cansancio que habíamos descalado tanto tiempo y expuestos a esta delfantatura que es de la pincagua a seis mil metros, más o menos, en donde casi tomamos esa, eh, esa decisión. Entonces, cuando él me dice eso, pues yo, analicé, yo analicé inmediatamente la situación. Entonces, estábamos con mucho frío, sin alimentarnos, cansados y nos íbamos a exponer toda una noche sin movimiento con una temperatura de promedio de 20-30 grados bajo cero y con todas las experiencias de muchos montañeros tanto ecuatorianos como extranjeros en esa pared mucha gente ha muerto mucha gente ha salido con congelaciones y ha perdido algunas partes de sus extremidades yo sí, sí, le dije claro bien. aquí salimos aunque sea arrastrándonos entonces fue loco porque claro cuando yo le dije eso con tanta determinación él no, él no me volvió a preguntar entonces dijo vamos pues fue así, o sea, yo creo que es como que esas dos, esos dos puntos que hacen que en un momento seamos súper fuertes, ¿no? Y por darte un ejemplo, de ahí hay muchos más que tal vez igual he tomado una buena decisión, o yo nuevamente, que me hicieron salir de, de situaciones súper adversas y que pudieron haber tenido una causa o alguna repercusión súper grande, ¿no? Como compilaciones o todo o tal vez dormirnos de ahí y no despertarnos jamás, que la, la, como la famosa mmm, muerte dulce ¿no? de la montaña. Entonces, fue uno de los momentos súper fuertes, súper interesantes, que, que, es, que se mezcló como que esa experiencia de cada uno, ¿no? Un poco ese instinto del car de estoy súper cansado y quiero descansar para sentirme fuerte el siguiente día pero mm -hmm. yo sabía que eso era lo contrario. Entonces, entonces tomamos lesiones de seguir escalando, súper cansados, súper deshidratados, con eh, principios de hipotermia y, pero salimos de la pared eh, sin mayores inconvenientes uh
0: -huh. mira qué interesante me parece tan bonito ese tema de ceder, viste y entender que dentro de esa situación tan difícil pues tienes que saber también fluir con las decisiones de uno sin contraponerte y creo que eso es lo más rescatable de, de estas relaciones saludables que uno va construyendo en la vida ¿Tú te crees que este, esta forma de relacionarte con el carro también es una forma de relacionarte con el mundo por fuera de la montaña, con tu familia, con tus amigos, con tus hijos? ¿Crees que por ahí va también tu, tu superpoder de siempre ir en esa línea? Sabes que las relaciones
1: que hemos generado con la montaña, con el carro, es muy importante porque cada uno, como te decía, tiene su fortaleza y tú aprendes de la otra persona, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pueda absorber, bueno, o mala, obviamente las malas, digamos, pero intentamos absorber lo bueno. Y todas las personas, absolutamente todas las personas tenemos cosas muy buenas. Y cuando te relacionas con una persona en este tipo de situaciones... Mucho más absorbe esas cosas buenas de ellos, ¿no? Entonces, ya tiene muchas cosas buenas. Tiene un corazón como el simple vivo, tiene un corazón de madre. Entonces, pues, a veces, tal vez alguno le falta eso y cuando recuerda ciertos momentos, pues dice, pues, pues, no, pero él hace esto porque yo también mejor no voy a hacer esto por otra persona. O en ciertos momentos. Entonces, yo creo que esas cosas nos ayudan como que a mejorar como seres humanos, como personas y también en otros vínculos, en otros momentos sociales, ¿no? No solo en el momento cuando con él o escalando, sino eso ya lo transmites con tus amigos, con tus clientes, lo transmites en tu hogar. Entonces, es súper importante, ¿no? Yo creo que, aparte de estar abiertos a... A escalar cosas grandes mental y físicamente no estar abiertos como que a un mejoramiento personal tanto uno como el otro, porque eso va a ser cada vez más las cosas fluyan de mejor manera, y yo creo que eso ha sido importante también en otro proyecto.
0: Nico, me encantaría en esta segunda parte de la entrevista abordarte desde tus últimos dos, dos proyectos, bueno, uno que ya pasó en este 2022 del Macalu eh, quisiera un poco que, que me digas cómo es de esa relación mente-corazón del Nico, específicamente tuyo, cómo te sentiste qué, qué situación te llenó tanto el corazón y qué situación también te puso a tope al límite y cómo manejaste eso
1: el macano fue una de las montañas que yo creo que nos nos, enseñado, nos muchísimo porque uno cree que está preparado ya con todo lo que ha aprendido para, para enfrentar cualquier montaña, pero cada montaña tiene los suyos distinta, tanto por energía, por técnica, por, por dificultad física, por muchos aspectos, por clima. Y para hacer nuestro primer 8000, escogimos el Macalu porque era nuestra. tuvimos una oportunidad de ir allá y sabiendo que era la quinta montaña más alta del planeta y una de las más difíciles de escalar de los 8000. Entonces fue como que. Súper chévere y super retador también eh, para este reto. Nos preparamos muchísimo, yo creo que la preparación para llegar a mucho mil y en este caso el macalo es una preparación de, de toda una vida. O sea, no para llegar a hacer este tipo de cosas, especialmente en speed climbing y sin oxígeno suplementario no puede ser donde en un año, dos años o y lo que voy a escalar un speed climbing y ya está. Yo okay. creo que todo lo que nos ha enseñado la vida, la, las montañas en, en Ecuador y otras montañas también en ciertas partes del mundo, nos llevaron a tener esta experiencia y poder afrontar el mercado. El Macablo para mí fue una experiencia súper emotiva, súper, súper emotiva, posiblemente de las más emotivas de mi vida, mucho más incluso que la pared de la Concava, que fue una de las más difíciles, a nivel de tecnicidad por el tiempo y la forma que escalamos. El Macablo yo creo que es el lugar en donde más eh, sentí la, la energía de la gente, la energía de mi familia, porque cada vez que subíamos y dábamos un paso más en altura a los lugares en donde todavía nosotros, nuestro cuerpo no había llegado, entonces nosotros sentíamos mucho como que ese poder y, y esos mensajes que siempre nos estaban motivando previo a nuestro, a nuestro intento. Y Ya que estar a 8000 mil metros para nosotros era completamente nuevo intentar ir lo más rápido posible, sin oxígeno, nos, nos llevó al punto de un agotamiento extremo. Entonces, en ciertos momentos, eh, para resumirte un poco, en el, en el día y el intento de cumbre, pues, anteriormente tuvimos algunos intentos de acercamiento de pibes llegar a los 8000 metros. Pero en el intento de llegar a la cumbre tuvimos muchos momentos determinantes, de ya que la montaña primero... Nosotros estábamos chequeando mucho la meteorología y, y supuestamente el día que escalábamos era el mejor día. Y no fue así. Cuando llegamos ya a la, la parte superior, superando los 7.600 metros, tuvimos mucho viento, tuvimos mucho, mucho frío, había mucha nieve. Y uno de nuestros objetivos era intentar que las primeras expediciones que estaban en los campos altos nos ayuden como... Eh, con la huella, ¿no? Que la huella esté un poco marcada para nosotros por lo menos posible. Pero claro, cuando nosotros llegamos ya a la altura, bueno, a más altura, y el viento y, y las, las nevadas habían tapado la huella. Entonces dijimos, ok, entonces no tenemos huella, ok, hay que trabajar más, hay que, okay, vamos a intentarlo igual. Entonces ya empezamos como que la montaña nos daba una, una lección. Eh, que, o sea, si tú estás confiando en los, la meteorología, en lo que te dicen la, la tecnología, pues ok, la montaña puede cambiar en un momento a otro y uno toma la decisión de, de arriesgarse o no, y eso es determinante. Porque también eso te puede conllevar obviamente a la vida y la muerte, hay que saber definir bien si es, si es viable o no hacer Bueno, como decían de continuar, el hecho de ir sin oxígeno hace que tus extremidades, todo tu cuerpo sienta la sensación de frío mucho más fuerte y obviamente te agites mucho más, ¿no? Entonces, eh, ciertas, ciertas personas que estuvieron intentando ese día eh, sin oxígeno usaron oxígeno y ciertas personas también se regresaron porque la situación no era muy favorable para, para un ataque de este tipo. Entonces, nosotros seguíamos avanzando y en este, en este avance Claro, ya sobre los mil metros, después de haber ascendido 2.000 metros positivos con, con tanto esfuerzo, había momentos en donde Kar, eh, por ejemplo, flaqueaba un poco y yo le animaba, después flaqueaba yo, me animaba, entonces super, un, un trabajo súper chévere que no nos de otra montaña, porque en otras montañas ha sido como tal vez un, una energía muy, muy, con mucha sinergia que, que fluía, pero acá era como que uno tenía un bajón después de otro y así nos íbamos motivando uno, uno a otro. Y hasta un momento igual llegamos a pensar, lo vamos a lograr, o nosotros incluso nos decíamos, ok, vamos cinco minutos más, el tiempo va a cambiar, no, cinco minutos más, y así tuvimos mucho tiempo hasta que llegó un punto en donde como que yo como que me, me, me desaté de rabia porque decía tanto tiempo, tanto dinero, tanto entrenamiento, la gente creía en nosotros y la montaña no nos va a permitir, nos sentíamos agotados, como que la, la energía de la montaña como que no se conectaba con nosotros y llegué a un punto de, de dudarlo un montón, y era en ese momento en donde Carlos sacó una energía que por ahí la tenía guardadita en ese momento yo estaba como que un poco liderando motivando, y él dijo Carl, vamos, sí podemos, entonces pues, chévere no, vamos, en ese momento él se puso adelante y eran los 200 los últimos 200 metros para llegar a la cumbre entonces pues fuimos y fue súper chévere, porque en ese momento tenía mucho viento, mucha nieve, y después de eso, llegamos a una zona de rocas, de escalada, de cuerdas fijas, y arriba se abrió la, se abrió la montaña. Se separó el viento, estaba completamente despejada la parte alta, y ok, nuestro último esfuerzo fue llegar a la, a la cumbre, con un clima increíble que no nos desesperábamos después de haber sufrido tanto. Y claro, llegar a la cumbre súper, súper cansados ya, y claro, desde, la, desde el campo base nos decían: chicos, está muy tarde, deben regresar. Chicos, está muy tarde, deben regresar. Nosotros sí podemos, sí podemos. Entonces apre, eh, presionamos hasta donde más pudimos. Y claro, en, esta, en este proceso de subir a la cumbre y con, y con este desgaste mental, físico el tema del oxígeno, nosotros subíamos y no siempre un autoanálisis, ¿no? Porque subíamos con unas botas de, que escalamos normalmente los 6.000 metros, subíamos con un pantalón que escalamos normalmente 6.000 metros, entonces no íbamos como que el equipo por 8.000 metros porque es muy pesado. Entonces si íbamos con ese equipo, tal vez no hacíamos el tiempo que queríamos hacer o simplemente tal vez nos íbamos a la cumbre por el exceso de peso. Entonces si íbamos, siempre íbamos a analizarnos, oye, ¿cómo están tus pies? si le estoy ok, ¿cómo te llamas? Cosas tan simples, porque en la altura el hecho de, de sentir la, la falta de oxígeno que hace percibir que estás bien pero tal vez no lo estás y tal vez ese exceso de motivación o de, o de querer llegar a la cumbre, no te hace percibir esas cositas que tal vez ya están mal en ti exacto, entonces nos íbamos haciendo siempre un autoanálisis y para saber que estábamos bien, pues estábamos bien, simplemente cansados, ¿sí? y cuando llegamos a la cumbre, claro, claro, llegó primero yo súper agotado eh, empezamos como que a querer conversar, empezaba como que a querer preguntarme algo y quería hablarle, y era la primera vez en mi vida que me desato de llantos en una cumbre. O sea, él me preguntaba algo y quería decirle, y yo solo lloraba. <risa> Entonces, hasta ahora me causa gracia, pero ese momento era tan emotivo, de... porque estuvía pensando en muchas cosas, ¿no? Y como que concentrando toda esa chévere energía que te contaba antes, eh, se iba conjugando en un solo momento. Entonces, todo eso que me ayudó y me motivó a llegar a ese punto, a la cumbre de Macalo. Y claro, estuvimos ahí un buen momento dijimos estamos tarde, tenemos que bajar yo nunca pude como que expresar algo con claridad cuando me quería preguntar, porque siempre me preguntaba empezaba a hablar y yo lloraba entonces, como que, entonces ya, ok, pasó y después de eso, claro, empezamos a bajar empezamos a bajar y ahí fue como que un, un cambio, vuelta de emociones de energías de los dos y yo le digo cara, estoy súper cansado, voy a bajar entonces me adelanté y cuando yo quería que él, pensaba que de los míos se demoraba un montón. Y cuando llegó un punto seguro que yo me puse esperarle, claro, él estaba, dejó toda su energía en esos últimos metros de ascenso para motivarme a mí, motivar, motivarse y lograr conseguir la cumbre del Macal. Entonces, cuando bajó, realmente estaba destrozada. Ajá. Ajá. Entonces, fue interesante, ¿no? Toda esa sinergia, todos esos cambios energéticos de uno al otro que nos llegaron lograr este, este objetivo tan hermoso y luego bajar fue otra historia pero fue increíble, o sea, fue súper, súper emotivo todo este, este proceso y estos últimos momentos de llegar a la cumbre.
0: Qué admirable, son unos titanes la verdad es que se nos llena, a mí se me llena el corazón y creo que a todos los que les, les escuchamos, sin duda alguna nos sentimos como tan alegres de poder también enviarles tan, tanta buena energía, viste en ese mayo seguir minuto a minuto en lo que podían ustedes también compartir era increíble y, y creo que esa vibración a la final pasa en el, en el universo, toda esa buena energía que te están mandando tu familia tus amigos y cómo se va armonizando porque era algo que tenía que pasar entre los dos Qué lindo, yo, yo creo que fue una cumbre bien, bien emotiva, concuerdo contigo y qué bueno escucharte y reafirmar ese tema. Mis felicitaciones Gracias. siempre, ¿no? Y creo que de Gracias. todos la comunidad también pues, admirable sin duda. Y en esa línea en la que ustedes ya están eh, y justo hablábamos cuando estábamos empezando este, esta segunda parte, donde afortunadamente su trabajo es también su entrenamiento Qué lindo, <ríe> qué, qué abundante el, el universo con, con sus proyectos. ¿Qué se viene en este 2023 un poco, Nico, para ir mirando el futuro que ya está acá? ¿Dónde están los ojos de Nico?
1: ¿Sabes qué? Ahora estamos proyectando vamos a escalar la montaña más alta del planeta, que es el Everest. Y como que hay dos cosas que se unen aquí: uno es el proyecto de, de la Seven Samuel del Card, y para mí es un proyecto personal de, de escalar uno de la montaña más alta del universo, del, perdón, del universo, de, de, de los 14 El plan completo sí. Y pues aquí nos unimos, ¿no? Nos unimos en esta idea. Y de intentar subir juntos y de, y de intentar subir sin oxígeno y de intentar, si todo sale bien, poner un récord nuevo de ascenso. Es, es una montaña súper compleja, súper dura, súper alta, súper fría, en donde los tiempos que están en esa montaña son de montañistas, son de, son de cierpas montañistas que son súper fuertes, súper adaptados a ese, a ese clima, a esas alturas. pues es un reto súper super duro súper bonito también que sin duda alguna nos hace poner mucho más o en otros entrenamientos para poder llegar el, en óptimas condiciones a, a enfrentarle al Chimolungo, al, al Everest
0: ¿Y qué es lo que más extrañas cuando estás afuera? ¿Cómo que es eso que te trae a al pensamiento de tu familia.
1: Estás, sí. ¿sí? Hay muchas cosas, creo yo. Yo siempre cuando salgo de mi país... Veo cosas bonitas, obviamente, en los otros países todos tenemos tú, cosas especiales, pero de acuerdo para mí es súper especial. Primero, por ahí creo que yo siempre pienso en lo que tiene mi país. Y tal vez, eh, no sé, la gente, tal vez la naturaleza, tal vez esta biodiversidad que tenemos, me hace siempre pensar y quiero volver rápido a mi país. Y sin lugar a duda está mi familia, ¿no? Tengo un hijo que, que siempre está con, pensando, siempre está extrañándome eh, mi esposa y bueno toda mi familia y todas las personas que, que están ahí a, al pendiente de lo que estamos haciendo, entonces yo creo que siempre eso también nos hace como que ser fuertes en, estos, en esos momentos de, y, y querer volver y el hecho de querer volver hace que podamos superar este tipo de obstáculos, ¿no? a veces cuando son cosas que no podemos un poco prever y esa es la motivación de estar lejos y afrontarlos y querer volver rápido a, a mi lugar
0: Qué, 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 qué locura también dentro de esta línea de ser padres, con tu, con tu visión de trascender también más allá esta, esta noble labor que haces desde tu profesión desde marcar todas estas varitas súper altas en miles de deportistas eh, es completamente admirable y siempre se les envía la mejor energía. Nico, yo un poco para finalizar me gustaría hacerte unas preguntas chiquitas respecto a unos detalles medios particulares que nos contaban sobre, por ejemplo, ¿tú siempre tuviste el cabello corto o has tenido, por uh -huh. ejemplo, el cabello largo en algún punto de tu vida? Quizás hay ese nico rebelde de trenzas de rastas. Uh -huh. <ríe> Eso no, así, ¿cómo fue tu foto de los 16 años?
1: ¿Sabes qué? No, yo llevé mucho tiempo, mucho tiempo el cabello súper largo, eh, súper, súper largo, y claro, como tengo muchísimo cabello, yo siempre andaba con una prensa, entonces, así como que me conocía la gente al inicio, ¿no? Entonces, este, escalando, subiendo montañas con cabello largo, no tenía barba en ese entonces, pero tenía el cabello súper largo. Sí, o sea, no sé si revendía no sé cómo determinar, pero son cosas que en el momento te gustan, ¿no? Y te sientes cómodo, pero... Y todo tiene su momento y tal vez ya llegó mi momento de, yo no me sentía tan cómodo pues yo simplemente me lo corté y ahora me siento cómodo con el cabello corto pero sí, tuve esa faceta también de, de andar muy distinto a lo que estoy físicamente <risa> el día de hoy <risa>
0: Qué chévere, Nico muchas gracias por todo este espacio de nuestro lado, pues nos gustaría que nos dejes un mensaje viste que hay mucha gente que quizás no no están dentro de una línea profesional como ustedes todo el tiempo generando proyectos, pero hay mucha gente amateur, mucha gente muy motivada dentro de esa línea que está con el corazón movido por, por la naturaleza y dándolo todo dentro de esta línea. ¿Qué les recomendarías?
1: ¿Sabes qué es súper chévere? Eh, bueno, para un poco... Más que una recomendación, yo quiero contarte un poquito de la experiencia que, que a veces cuando no conocemos mucha gente, que, que nos sigue, que nos apoya, que está atrás de, viendo en redes sociales, que está dando mis likes, que de verdad les agradecemos un montón, que ellos son parte fundamental de todo este camino, sin lugar a duda. Eh, y hace unas par de semanas me encontré con una persona, bueno, con varias personas grupo de Nuku Pichincha y, y, en, y en la cumbre se acercó un chico y me pidió una foto y me dijo, qué chévere que encontrarte aquí eh, gracias a ti, a tu motivación, a lo que tú haces, yo te sigo y sabes que yo dejé de fumar, ¿no? yo no hacía mucha montaña ahora estoy haciendo montaña, entonces mi vida ha cambiado entonces es súper chévere lo que uno tal vez no percibe de lo que está pasando detrás nuestro pero es súper bonito, ¿no? Eh, que la gente empiece, empiece a inspirarse y tener esos cambios tan radicales en, por beneficio de sí mismo, por el beneficio de su familia y, y también dejar una huella en el deporte, ¿no? Eso, eso es súper bonito. Entonces yo, a la gente que, que, que quiera hacer deporte, pues que, que quiera hacer montañismo, que el montañismo es... La montaña te llena de energía, la montaña te llena de humildad, la montaña te da muchísimas decisiones que no solo las vives en la montaña, sino que esas experiencias tú las transmites en tu vida personal, ¿no? En tu trabajo, en tu hogar, con tus parejas, con tus hijos, y eso es lo bonito de la montaña, así que no dejen de hacerlo, no dejen de creer en sí mismos. Eh, cuando empezamos a hacer cualquier actividad deportiva siempre va a ser duro, pero la persistencia, la perseverancia en hacerlo va a ser la diferencia, de que, pegamos, de, que empecemos a sentir los cambios en nosotros, en nuestra mente en nuestro cuerpo y en la energía interna que vamos a transmitir después así que tenemos que motivarnos tenemos que tener objetivos y, y luchar por ellos
0: Excelente Nico, muchísimas gracias por ese lindo mensaje Dejamos pues este micrófono siempre abierto a todos los entrevistados que nos siguen llenando el corazón con grandes inspiraciones y bueno, a todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden estar atentos de nuestras redes sociales, de seguir a Tope Podcast en su website y Nico la canción con la que vas a subir este 2023 o la última que escuchaste, ¿con cuál te despides en este episodio?
1: <risa> Por ejemplo, Avalancha de Eros de Excelencia que me acuerdo cuando subo una montaña, tal vez para mantenerme alerta de que puede posiblemente algo como eso. Necesitamos el
0: valioso tiempo. Gracias, Nico, excelente. Te mandamos un fuerte abrazo, la mejor energía en tus proyectos, en tu trabajo y nos vemos hasta la próxima.
1: Te agradezco un montón. Nos vemos pronto.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. A Mancay, de Andrea Castillo. Luis Vivar, Estudio Llano.